0: Добрый день! С вами Ольга Юрковская. У нас очередное занятие большого денежного курса. Перед выполнением этого задания желательно, чтобы вы прочитали статью «Как мышление из позапрошлого века мешает вам в жизни». И сейчас вам нужно будет определить ценность вашего времени – ценность денег для вас и составить постепенную схему перехода к мышлению богатых людей. То есть нам нужно будет отказаться от общинного мышления, от тех взглядов, когда мы обязаны тратить свои силы, свою энергию, свое время ради других людей. Только из-за страха, что они нам потом не помогут, или из желания, чтобы потом они для нас что-то сделали. Это мышление бедного человека. И для перехода к мышлению богатых людей вам нужно сначала посчитать стоимость часа вашего времени. Например, если вы как психолог консультируете по 60 долларов в час, то понятно, один час вашего времени стоит 60 долларов. Возможно, вы занимаетесь фрилансом. Тогда вам нужно посчитать, что вы работали 8 часов, заработали за эти 8 часов, например, 200 долларов. Значит, один час вашей работы стоил 25 долларов. Если вы работаете на наемной работе, то нужно посчитать количество рабочих часов в месяц. Например, 22 рабочих дня по 8 рабочих часов. Это 176 часов получится. И тогда вы берете вашу зарплату. Например, вы зарабатываете... 1760 долларов разделить на 176, 10 долларов за час вашей работы получится доход. То есть ваша первая задача – выяснить, сколько сейчас стоит час вашего времени. И потом вам нужно проанализировать, чем вы занимались, ну скажем так, Бесплатно, в надежде непонятно на что. Если вы непонятно зачем бегали 5 часов или 10 часов, то это время вы умножаете на стоимость вашего рабочего времени и получаете прямые материальные потери. То есть, если вы поехали встречать друга в аэропорт, ночью, например, то вы час ехали туда, час ждали его там, час ехали назад, вот уже потеряли больше, чем стоит такси, плюс бензин, плюс амортизация машины. А то, что вы ночью не выспались и потом будете плохо себя чувствовать, плохо работать, с плохой энергией будете, это отдельно тоже можно посчитать как ваш убыток из-за этой поездки. Опять-таки, если вас друг позвал помочь там, починить автомобиль, перевести мебель, сделать что-нибудь из ремонтных работ, то умножаете стоимость вашего рабочего времени, прибавляете сюда затраты на восстановление вашей энергии и получаете свои прямые материальные потери. То есть таким действием вы фактически вашему другу дарите 50 долларов, 100 долларов. Зачем это надо? Если вы будете все свое свободное время не учиться, не развиваться, только тратить его на такие мелкие услуги друзьям и родственникам, то стоимость вашего часа не вырастет а скорее всего она будет еще и снижаться вместе с покупательской способностью рубля, вместе с инфляцией. И еще есть недостаток вот этих мелких услуг, что тратится ваша энергия, тратится силы, здоровье. А чем старше вы становитесь, если вы не занимаетесь осознанно в это время спортом, восстановлением здоровья, йогой, медитациями, еще чем-нибудь в этом роде, расслаблениями и удовольствиями, если вы недостаточно отдыхаете, недостаточно высыпаетесь, то это будущие затраты на лечение. Это тоже будет потерей. Ваша задача, после того, как вы определяете стоимость рабочего времени, вспомнить все ситуации, когда вы занимались оказанием бесплатных услуг для родственников, друзей и знакомых, и посчитать в деньгах ваш убыток, от этой затеи и посмотреть, подумать, поискать, действительно ли вам это компенсировали и какая была альтернатива. Вот вы подарили своего времени, например, на 50 долларов. Может быть ваш друг мог за 20 долларов нанять такси специально обученного человека, еще как-то решить свою проблему, вы бы не тратили время, вы бы не тратили здоровье, вы бы не тратили энергию. все бы у вас было намного лучше. И вторая часть. Вспомните такие же мелкие услуги, которые вам оказывают друзья и родственники. И поищите альтернативу, как вы бы могли оплатить это за деньги чтобы не чувствовать себя неловко, чтобы не вести пустые разговоры в благодарность, чтобы потом не пытаться рассчитываться какими-то другими способами, снова чувствуя себя неловко. Просто возьмите, посчитайте, сколько бы это денег стоило, если бы вы заплатили профессионалу, который за деньги оказывает эти услуги. И задумайтесь над тем, в каких ситуациях, из каких этих услуг вы постепенно будете переходить на платную помощь профессионалу. То есть, с одной стороны, вы будете отказывать знакомым и друзьям в том, чтобы тратить на них время энергию силы. С другой стороны, вы сами будете вместо попыток найти халявную помощь обращаться оплачивать услуги профессионалов, Освободившееся в первом случае время вы направите на поиск профессионального роста и больших возможностей заработка или на отдых в удовольствие, потому как если вы отдохнете качественно, то у вас есть шанс и зарабатывать больше на совсем другой энергии, на э, движении, полном сил, на вот таких совершенно другого качества в скоростях. И при всех попытках попросить вас об услугах или при всех идеях, что вы сейчас будете искать халявные услуги других людей, вам нужно вспоминать, осознанно вспоминать, что бедный человек не ценит ни свое время, ни чужое время. Для него время не имеет никакой ценности, а деньги являются сверхценностью. Деньги чересчур значимы. Заплатить деньги для него почти непереносимо за качественную услугу. Он будет искать, как бы это родственнички сделали, да бесплатно, или друзья пришли и помогли. Богатый человек, наоборот, очень сильно ценит свое время, и готов покупать свое время за деньги. То есть он готов освобождать свое время, оплачивая услуги других людей. И поэтому третья часть задания – задумайтесь. Какие рутинные работы, какие обязанности вам, возможно, не нравятся. И вы готовы освободить свое время, оплатив услугу других людей. Как правило, в первую очередь это услуги домработницы, у кого дети, возможно, няни, чтобы с коляской два часа на улице гуляла няня, а не вы сами. И для многих это услуги ну, повара, можно сказать, то есть бизнес-ланч в кафе, вместо того, чтобы стоять выготавливать обед, а до этого ходить в магазин покупать продукты, а потом мыть посуду, убирать, вместо таких затрат времени выгоднее сходить покушать в кафе. То есть третья часть задания – подумайте что из ваших рутинных, не очень вам нравящихся работ вы бы могли купить за деньги у других людей. И в ближайшие дни осуществите такую покупку, осуществите такой найм, осуществите такое действие и отследите, что с вами происходит, как вы себя чувствуете, насколько вы этим довольны или, может быть, наоборот, всплывут очередные ограничивающие вас убеждения, Сплывут очередные голоса на тему «Наши люди в булочную на такси не ездят». Вот опять-таки, может быть, это будет такси. Вместо того, чтобы два часа ехать на общественном транспорте, возможно, удобнее будет за 20 минут доехать на такси. Подумайте. Желаю вам успехов в выполнении заданий.